0: Das ist auch nie so ein Gefühl mit einem Laden von jetzt sind wir angekommen. Also um das frisch zu halten und lebendig und dass es nicht staubig wird, ist es ein permanentes, ja immer wieder auf Messen gehen, reisen, sich neue Sachen ausdenken. Und das ist natürlich auch der Spaßteil gleichzeitig, dass wir immer wieder kreativ sind und was Neues machen. Aber es ist auch eine Herausforderung.
1: Das sagt Sarah britti Henseler, die Inhaberin des Schokoladenladens Götterspeise im Glockenbachviertel. Als Henseler vor mehr als 20 Jahren die Räume in der Jahnstraße übernahm, musste sie dort noch eine Weile Gemüse verkaufen. Ihren Traum, Pralinen und edle Schokoladen anzubieten, hat Henseler erst nach und nach verwirklichen können. Inzwischen ist die Götterspeise als Fundgrube für Genussgeschenke und als Treffpunkt im Viertel nicht mehr wegzudenken. In der nächsten halben Stunde erzählt die Ladenbesitzerin von ihrer Kindheit in Indien, woher die beste Schokolade kommt und was sie an München gut und weniger gut findet. Mein Name ist Sabine Buchwald. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Henseler, guten Morgen. Hallo, grüß Sie. Wir stehen vor dem Laden Götterspeise in der Jahnstraße, den Sie seit 20 Jahren führen. Und wenn ich durchs Schaufenster schaue, dann sehe ich ganz viele bunte Sachen und äh, Schokolade, die bunt eingepackt ist. Eigentlich weiß man gar nicht sofort, um was es hier geht.
0: Äh, ja, es überfordert auch manche Leute erstmal, weil es einfach vielfältig und bunt ist. Und äh, ja, Aber wenn man dann drin steht, dann ist doch relativ schnell klar, es geht hauptsächlich um Genuss und um schöne Dinge. Ähm,
1: ja, sehr vielfältige Dinge. Und um Schokolade. Ja, doch. Oder? Das ist immer noch
0: das Haupt, also der Hauptanteil. Genau.
1: Mhm. Haben Sie sich mit diesem Laden einen Traum erfüllt?
0: Auf jeden Fall. Also es war so ein mehr so ein schleichender Traum. Ähm, ja, mit dem Gefühl, irgendwann einen eigenen Laden haben zu wollen, wo ich selber den Rahmen kreiere. Ähm, etwas, was Bestand hat, was sich weiterentwickelt. Das war so die Grundidee. Und auch, ähm, ja, wo ich selber auch die Leute auswählen kann, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Und wo aber auch die unterschiedlichsten Leute herkommen. Also es war klar, ich wollte nicht einen Laden haben, wo nur eine spezielle Gruppe hinkommt, sondern etwas, was einfach alle
1: auch anspricht. Mhm. Angefangen haben Sie ja nicht mit Schokolade, sondern mit Gemüse.
0: Richtig, ich, ja, wie ich den Laden gefunden habe, also ich wohne auch um die Ecke und eine Nachbarin hat gewusst, dass ich einen Laden suche und dann hat sich ein Mensch um die Ecke der Gemüseladen, äh, der Inhaber möchte aufhören, frag doch mal dort und die Bedingung war dann, um den Laden zu bekommen, ganz viele Dinge abzunehmen, die eben ein Gemüseladen hat, also begehbare Kühlzelle und Gestelle und Wagen etc., und äh, da der Laden in zwei Hälften aufgeteilt war, war dann die Idee, in der einen Hälfte mache ich das Experiment, eine Schokolaterie mit Kaffee. Und in der zweiten Hälfte wird der Gemüseladen weiterlaufen gelassen, was wir dann gemacht haben.
1: Und seit wann gibt es kein Gemüse mehr? Oder oh, ging
0: dann, also ich habe zwei Jahre lang tatsächlich so einen Gemüseladen noch gehabt mhm. und nach zwei Jahren war aber klar, das Experiment mit einem Schokoladenladen, der anders ist, hat funktioniert. Ähm, es, alles ist aus allen Nähten geplatzt und wir brauchten einfach dafür mehr Platz. Und ich habe das mit dem Gemüse tatsächlich geliebt, was ich nie gedacht hätte. Aber es war einfach ähm, so arbeitsintensiv. Und so früh morgens ging es los um 4 Uhr, Metalle und mhm. alles, was da so dran hängt, dass ich äh, dann das doch nicht so
1: schweren Herzens aufgegeben habe. Das ist mit Schokolade überschaubarer wahrscheinlich. Ja, es ist auf jeden Fall, muss man
0: nicht um 4 Uhr morgens ja. aufstehen. Und ähm, ja, es ist doch auch noch etwas, ähm, ja, die Leute sind dankbarer auf eine Art mit der Schokolade, freuen sich noch mehr, als sie wenn sie ein Brokkoli einkaufen.
1: Verstehe, obwohl es vielleicht ein bisschen gesünder wäre. Auf jeden Fall, wobei Schokolade nicht immer
0: ungesund sein muss.
1: Ah, damit äh, sind wir ja schon bei einem ganz anderen Thema. Jetzt würde ich aber mal vorschlagen, dass wir loslaufen. Wir haben uns eine kleine Route überlegt durchs Viertel. Wir fahren also nicht mit dem Bus oder mit der Tram, sondern wir gehen zu Fuß, weil es Ihnen besser entspricht. Sie haben mir erzählt, dass Sie fast nie mit, dem, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ja,
0: genau. Ich bin hauptsächlich
1: äh, mit dem Fahrrad unterwegs oder eben spazieren gehen. Okay, also wir laufen jetzt die Jahnstraße entlang Richtung... Südfriedhof, genau. Mhm. Und ähm, ja, schauen wir mal, was wir alles sehen. Sie sind ja schon sehr lange in dem Viertel. Wie hat sich denn das Viertel verändert? Ja,
0: es ist natürlich äh, wahnsinnig viel ausgebaut worden. Jeder Dachstuhl oder fast jeder Dachstuhl, jeder Hinterhof äh, ist verdichtet worden. Äh, es ist auf jeden Fall wesentlich voller geworden, also wie die ganze Stadt. Und das macht sich schon in so einem Viertel natürlich sehr bemerkbar. Es ist auf jeden Fall ähm, wohlhabender geworden, also auch von den Leuten, die hier wohnen. Ja, es hat, sich, es hat sich einfach stark verdichtet.
1: Apropos wohlhabend, wenn man zu Ihnen in den Laden schaut, kauft man ja nicht wirklich Marken, die ganz billig sind. Also 100 Gramm, 1 Euro, das gibt es, glaube ich, eher nicht bei Ihnen. Nein. <lacht> Nein. Das heißt, es muss Kunden geben, die auf Qualität achten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es sind sehr besondere Sachen. Es sind hauptsächlich kleine Firmen, kleine Schokolatiers, die einfach ähm, ja, mit sehr hochwertigen Produkten arbeiten. Viel ist natürlich Fairtrade und Bio. Ähm, ja, das ist tatsächlich auch ein kleiner Luxus, aber sehr viele Leute, auch die jetzt nicht ähm, wohlhabend sind, wissen das zu schätzen, weil sie immer wissen, bei uns bekommen sie wirklich was Besonderes, ein besonderes Geschenk oder eben ein, etwas Besonderes auch für sich selber. Es ist mehr so, was, sich auch was zu gönnen, ähm, würde ich sagen. Und wir haben wirklich die ganze Bandbreite an Leuten, die zu uns kommen. Also von den Kindern aus dem Viertel.
1: Ähm, über die dann auch für ein paar Cent schon was bekommen? So ja, wie früher, also,
0: in den, in den ja, es ist so ab 50 Cent, mhm. genau, dann gibt es Bonbons und dann aber eben auch, ja, ähm, die Architekten, die irgendwie aus dem Architekturbüro um die Ecke kommen, die Leute aus den Agenturen, die mittags ein Espresso trinken und dann aber auch, ja, die, ähm, die Damen vom Tegernsee, die dann einmal im Monat zum Friseur <lacht> gehen und dann einkaufen bei uns, also es gibt so alles und okay. ähm, das ist... Ja, auch was den Laden ausmacht.
1: Sie haben ja auch vor kurzem erweitert. Das heißt, es gibt jetzt wirklich einen Café dazu?
0: Genau, genau. Also eines unserer größten Probleme war vorher, dass wir wirklich Platzmangel hatten. Und äh, jetzt vor zwei Jahren gab es eben die Möglichkeit, den Nachbarladen noch mit dazu zu nehmen. Und wir haben durchgebrochen und haben jetzt einfach mehr Plätze. Haben auch eine Gästetoilette nach vielen Jahren. Und... <lacht> Ja, haben einfach mehr Möglichkeiten, haben auch eine Küche, machen jetzt noch viel mehr selber. Man kann auch Mittagessen bei uns. Und stellen ja. Sie denn auch selbst Schokolade her? Nein, selber Schokolade stellen wir nicht her. Wir bekommen die Schokoladen von sieben, acht verschiedenen Schokolatiers, die das einfach richtig gut können. Aus welchem Land
1: kommt denn die beste Schokolade?
0: Kann man jetzt gar nicht so sagen. Also die Schokolade an sich kommt natürlich ähm, ja, aus, aus dem Äquatorraum, also hauptsächlich Südamerika. Aber die Franzosen können es schon sehr, sehr gut. Also die machen sehr gute Schokolade und die
1: Italiener auch. Das heißt, die Bohnen kommen übers Meer. Wohin? Wo wird es verarbeitet?
0: Das wird dann meist bei den jeweiligen Schokolatiers verarbeitet oder bei größeren Firmen, die die Schokolade erstmal verarbeiten, sodass sie dann eben zu gegossen werden kann und dann weiterverarbeitet wird.
1: Ist es denn so, dass die Bohnen an den großen Häfen ankommen in Rotterdam, Amsterdam und dann Richtig. Richtung Frankreich oder die Schweiz wahrscheinlich auch, Belgien?
0: Belgien auch macht werden? viel. Ähm, also meistens kommt sie erstmal zu Röstern, die einfach wirklich ähm, viel Erfahrung haben ähm, mit dem Rösten von Bohnen und dann wird sie eben weiterverarbeitet. Woher kommt Ihre Lieblingsschokolade?
1: Haben Sie denn eine?
0: Meine Lieblingsschokolade, also ich habe im Moment, es wechselt sich auch, ändert sich auch immer wieder. Also im Moment liebe ich die Schokoladen von Kilian in Close. Das sind, ähm, ist ein junges Paar aus Rostock und das sind totale Schokoladenfreaks. Und die machen wirklich fantastische vegane Schokoladen, nur mit Kokosmilch und Kokosblütenzucker. Und da gibt es auch eine weiße Schokolade, die vegan ist und die sind einfach geschmacklich richtig toll.
1: Ist denn vegane Schokolade so richtig im Trend jetzt? Wird ja. das nachgefragt? Ja. ja,
0: doch. Wird viel nachgefragt. Ähm, also alles, was vegan ist, auch vegane Kuchen,
1: glutenfrei. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Aber schon auch ein Thema des Glockenbachviertels wahrscheinlich. Das stimmt. Oder? <lacht> <lacht> das stimmt. Aber also das ist jetzt ein Vorurteil, das ist Gemeinde sozusagen wahrscheinlich, aber naja.
0: Ja, es ist natürlich auch, dass es, äh, dass es ein Bewusstsein dafür gibt. Und ja.
1: Äh, ja. Ja, wir haben ja vorhin auch schon, oder Sie haben vorhin schon das Begriff Genuss erwähnt, bei Schokolade geht es um Genuss und sich selbst was gönnen, auf jeden Fall. Ähm, in Ihrem Laden gibt es ja auch Wein, habe ich gesehen, mhm, genau. das gehört damit dazu. Würden Sie denn Wein und Schokolade empfehlen? Auf jeden Fall. Oder Schokolade und Bier auch?
0: Mhm, weiß nicht, ich glaube zu Bier ja, kann man schon auch machen, aber Wein passt einfach ähm, aus dem Grund auch sehr gut, weil das eben auch so viele verschiedene Aromen hat. Und die Struktur von Wein und Schokolade in Kombination, ja, also wir haben, bieten auch Genussabende an, bei denen man eben Schokolade verkostet. Da machen wir so eine Reise durch die Welt der Schokolade, angefangen von der ganzen Kakaobohne und dann über die verschiedenen äh, Anbaugebiete auch von Schokolade, wo man tatsächlich auch Unterschiede schmecken kann und dann bis hin zu weißer Schokolade oder auch einfach Spaßschokolade mit Knallbrause und dann in Kombination mit entsprechenden Weinen und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall sehr spannend. Wir sind noch nicht auf die Idee gekommen, das mit Bier zu kombinieren.
1: Habe ich in Belgien erlebt, ah, ja. deshalb frage ich. Weil Sie gerade Spaßschokolade mit Knallbrause erwähnt haben, ist das nicht nur eher was für Kinder? Es gibt ja auch große Kinder. Ja, es gibt auch große Kinder, das stimmt. Ja. Ähm, bevorzugen Sie dunkle oder eher helle Schokolade?
0: Ähm, also ich mag tatsächlich auch gerne, wenn es süß ist. Also ich mag gerne auch helle Schokolade, ähm, wenn die schön cremig ist und einen tollen Schmelz hat. Und es gibt aber auch Situationen, zum Beispiel bei so einem kräftigen Rotwein, ähm, wo ich es einfach toll finde, wenn die Schokolade so ganz pur schmeckt und dunkel ist. Und vor allem isst man dann auch
1: weniger. <lacht> Wie ist es denn, einen Laden zu haben, in dem man einfach nur zugreifen kann?
0: Aber es ist schon eine Herausforderung. Also ich könnte tatsächlich auch nach all den Jahren jeden Tag zwei Stück Kuchen essen und ständig Schokolade. Und es ist natürlich auch ähm, ein bisschen eine Frage der Disziplin. <lacht> und, ähm, und ich tue es aber auch öfters.
1: Das heißt zugreifen. Zugreifen, ja. auf jeden Fall, ja, ja. Also ich, ich glaube, das ist für viele Menschen ein Traum, einen, einen eigenen Eisladen zu haben oder einen eigenen Schokoladenladen. Also ich stelle mir das so vor,
0: jedenfalls. Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch toll. Es ist wirklich ein Schwelgen und äh, ich muss aber auch sagen, dass ich es jetzt toll finde, dass wir eben auch eine Küche haben und äh, eine ganz tolle Köchin, die Paula macht, fantastische Suppen und äh, tolle Salate und äh, das hilft doch im Moment auch, etwas weniger Kuchen zu essen.
1: <lacht> Muss man denn als Unternehmerin über all die Zeit, also über all diese 20 Jahre, immer wieder was Neues bieten, sich was Neues einfallen lassen, um zu überleben? Absolut. Und das ist auch echt die größte Herausforderung. Und
0: das ist auch nie so ein Gefühl mit einem Laden von jetzt sind wir angekommen. Also, um das frisch zu halten und lebendig und dass es nicht staubig wird, ist es ein permanentes. Ähm, ja, immer wieder auf Messen gehen, reisen, sich neue Sachen ausdenken und das ist natürlich auch der Spaßteil gleichzeitig, dass wir immer wieder kreativ sind und was Neues machen. Aber es ist auch eine Herausforderung.
1: Die Erweiterung hat ja in, den Corona, in der Corona-Zeit stattgefunden. Das war ja auch ein riesengroßes Risiko und du brauchst es Mut. Ja, <lacht> ja, absolut. Also
0: zwischendurch habe ich auch gedacht, bin ich eigentlich komplett irre. Also das war ein wahnsinniger Kraftakt und auch wirklich nicht so ganz einfach mit den Behörden, weil dieses Haus, das sehr wunderschön ist, komplett unter allerstrengsten Denkmalschutzauflagen steht und ähm, ja, also es war überhaupt keine leichte Entscheidung und es musste sehr viel umgebaut werden und ähm, ja, also zwischendurch habe ich auch gedacht, Mensch, irgendwie ist es das jetzt wirklich? Aber es war einfach die Chance, ja, einfach auch nochmal was Neues zu machen. Und ich hatte zwischendurch immer wieder mal überlegt, machen wir einen zweiten oder dritten Laden, ähm, haben uns auch Sachen angeguckt. Und ich bin jetzt richtig froh, dass wir das so, diese Expansion so gemeistert haben, dass wir nicht noch einen anderen
1: Standort haben, sondern einfach das, was wir eh schon machen noch ausdehnen. Dass sie sich konzentrieren können auf einen Standort. Ne? Genau. Wir sind jetzt mittlerweile am Glockenbach. Wir sehen schon die Mauer vom Südfriedhof. Sind Sie hier oft? Ja, ich liebe den Südfriedhof. Es ist so schön hier. Ist das nicht ein bisschen düster? Also thematisch
0: düster? <lacht> nee, irgendwie nicht, weil es gibt so schöne alte Gräber und ja, es ist so grün und so viele alte Bäume und es wird ja auch schon... Ich glaube, seit über 100 Jahren niemand mehr dort begraben. Also ich finde es eigentlich nur schön. Sind Sie denn ursprünglich Münchnerin? Nein, nein. Ich bin äh, in der Nähe von Bielefeld geboren und dann mit einer sehr reise- und umziehfreudigen Mutter ähm, nach Süddeutschland gegangen und dann über Süddeutschland, dann irgendwann nach Indien und dann wieder zurück nach Deutschland
1: also Münchnerin im Sinne von mit einer Münchner Mutter aufgewachsen oder mit Münchner Eltern. Denn ich weiß, dass sie in Indien aufgewachsen sind.
0: Genau. genau.
1: Wie lange waren Sie dort als Kind?
0: Äh, ich war dort äh, fünf Jahre. Wir sind dort hingegangen, da war ich sieben. Mhm. Und dann zurückgekommen, da bin ich zwölf geworden oder war zwölf.
1: Genau. Das heißt, Sie waren dort auch in der Schule?
0: Ja, ich war dort in sehr freien Schulen, weil in die Schulen, in die auch die ähm, indischen Kinder gegangen sind, das wäre nicht in Frage gekommen, weil die damals noch extrem streng waren, also mit allem, was dazugehört, also wirklich noch so ein bisschen ähm, fast schon mittelalterlich. Und äh, ich war dann in Schulen für europäische Kinder die nach dem Summerhill-Prinzip waren, also extrem frei und wild. Also das Gegenteil und, äh, von dem indischen? Komplett das Gegenteil, ja. Haben
1: genau. Sie die Zeit genossen? Erinnern Sie sich gern daran? Mm, so beides.
0: Also ich, es hat mir ganz viel mitgegeben. Einfach sowas, ja, so eine Weite und was Buntes und sowas völlig anderes auch. Aber es war schon auch. Ähm, ja, es hatte natürlich auch eine Schattenseite von diesem wilden Hippie-Leben, wo es natürlich auch ein bisschen
1: haltlos oft war. Also das Hippie-Leben Ihrer Eltern oder genau. Ihrer Mutter. Genau. <lacht> ja. Sind Sie denn jetzt öfters noch in Indien?
0: Nee, jetzt die letzten äh, vier Jahre war ich nicht mehr dort, aber sonst war ich davor jedes Jahr da.
1: Und mit welchem Gefühl fahren Sie dorthin?
0: Oh, ich liebe das. Ich liebe die Düfte und dieses Bunte und Wilde und Vielfältige. Und ein Stück weit habe ich das tatsächlich auch in die Götterspeise transportiert, weil es einfach, ähm, ja, es gibt ja sehr unterschiedliche Schokolaterien. Äh, man könnte ja auch eine Schokolaterie machen, die mehr wie beim Juwelier ist, wo alles hinter Glas ganz ordentlich ist. Und bei uns ist es eher barock und... Ähm, ja, einfach sehr, sehr bunt. Sehr farbenfroh. Ja, auf
1: jeden Fall. Total. Ja. Und es ist immer
0: eher überbordend und voll. Und das ist auch das, was ich liebe und was mich auch tatsächlich an eher an den Orient oder an Indien erinnert, als wie. Ja. Also behalten Sie denn da den Überblick eigentlich? Ja, das ähm, ist nicht so ganz einfach, aber ich habe auch ganz tolle Mitarbeiter und wir haben arbeiten schon mit Listen und also ich denke so an
1: Verfallsdatum <lacht> Oh ja, Beispiel. da gibt es große Listen
0: und das haben zwei Mitarbeiter im Blick und ähm, funktioniert ganz gut.
1: Schokolade ist ja auch ein Saisongeschäft letztlich, ne? Ja, absolut. Ähm, ja. Weihnachten, Ostern ja. mit den ja. Osterhasen und Weihnachtsmännern. Genau. In jetzt. welcher Jahreszeit geht es denn tatsächlich am allerbesten? Also Schokolade
0: geht am allerbesten vor Ostern.
1: Also da ist wirklich, äh, sind die
0: Ostereier und die Hasen im Vordergrund und natürlich auch vor Weihnachten. Aber Weihnachten ist, ähm, ist anders, das ist, Erstmal ist es eine viel längere Zeit und da gehen auch andere Sachen, wir haben ja ganz viele Dekorationssachen ähm,
1: und das ist dann eher so ein bisschen so ein Gemisch. Früher waren ja Pralinen was Besonderes zu schenken, jetzt schenkt man auch durchaus mal eine Tafel Schokolade, da hat sich was verändert.
0: Ja, weil es einfach ähm, ja, viel mehr, viel tollere Sachen noch gibt. Also vor 20 Jahren, auch in der Götterspeise, war das Angebot sehr schmal, weil es einfach auch gar nicht so viel gab. Es gab mehr die traditionellen Sachen, ähm, die man so kannte, Elli Seidel und Dallmeier. Und, ähm, und dann sind aber sehr, sehr viele wirklich super kreative Leute gekommen und haben schon auf den Schokoladenmarkt ja, umgekrempelt und haben neue Sachen erfunden, neue Mischungen und haben einfach, ähm, ja, sehr kreative Sachen gemacht.
1: Ist es jetzt tatsächlich so, dass Pralinen gar nicht mehr so nachgefragt werden? Nee. Handgemachte Pralinen sind ja auch noch ein bisschen teurer als eine Tafel. Nee, wir, also wir haben,
0: nee, das kann ich nicht sagen. Also mhm. die Pralinen bei uns, das ist schon so das Herzstück. Ah, okay, dann doch. Doch, 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 ja. doch das schon. Was kosten denn 100 Gramm? 100 Gramm
1: kosten 9,90 Euro. Und die sind handgemacht? Ja. Und die Tafeln, was kosten die so im Schnitt?
0: Die fangen so bei 3 Euro an und bis zu 8 Euro. 100 Gramm oder 80 Gramm? Ja, das ist äh, auch 50 Gramm. Auch 50 Gramm. Ja.
1: Das finde ich immer so ein bisschen verwirrend. Man ist mhm. ja eigentlich gewohnt, dass eine Tafel 100 Gramm sind. Ja, richtig. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren so verändert. Warum ist das so?
0: Ich ich glaube, das ist einfach, weil natürlich, äh, wenn das so eine hochwertige Schokolade ist, so eine Kakaobohne, die es einfach auch nicht so viel gibt, die kein Massenprodukt ist, äh, wenn man da jetzt 100 Gramm in die Tafel machen würde, dann würde sie eben 10 Euro kosten und ähm, dann wird es, glaube ich, auch etwas schwieriger, sie zu verkaufen.
1: Das stehe schon, ja.
0: Also <lacht> es ist doch wirklich dann auch so ein kleiner Genuss und ähm, genau, dann sind es
1: eben 4 Euro. Haben Sie manchmal das Gefühl, es sollte jetzt nicht mehr hochpreisiger werden, jetzt ist ein Limit erreicht?
0: Ja, also es ist natürlich jetzt auch wie in allen Bereichen, das letzte Jahr ist wirklich hart, weil alle Lieferanten durch die Bank weg, die Preise also mindestens 10 Prozent, aber eher in Richtung 20 Prozent erhöht haben, weil natürlich alles so gestiegen ist, die Lieferkosten, ähm, ja, Energiekosten, alles. Und ähm, ja, es ist schon schwierig. Also es gibt jetzt auch wirklich Sachen, die wir ausmustern, wo wir sagen, das lassen wir jetzt. Ähm, ja, weil es einfach absurd geworden ist. Also mhm. der Preis ist einfach zu hoch. Mhm.
1: Merken Sie denn, dass die Leute ein bisschen weniger Geld in Bordemonnaie haben? Mhm. Kann ich so nicht direkt sagen, nee. Okay, also... Man sorgt noch für sich. Ja, doch. Und es ist
0: auch, ich glaube, mit Schokolade ist es immer noch so was, ach, das bringe ich jetzt mal mit oder das gönne ich mir und das ist ja keine große Entscheidung.
1: Jetzt sind wir mitten im Friedhof, im Südfriedhof an der Mauer. Gibt es einen Ort hier, den Sie ganz besonders gerne mögen oder ein Grab, das Sie gerne besuchen? Ja,
0: und zwar gibt es drüben, im anderen Teil gibt es eins, da hat äh, ein Engel immer eine Blume in der Hand und meist tut jemand die mit frischen Blumen bestücken. Genau. Sie auch manchmal? Nee, ich tatsächlich noch nicht, ich habe es immer nur angeschaut und genossen.
1: Als Sie vor 20 Jahren den Laden angefangen haben, <lacht> gab es ja auch den Film Chocolat mit Johnny Depp und Juliette Binoche. Hat er Sie inspiriert damals? Auf jeden
0: Fall. Ein wahnsinnig süßer Film. Und äh, der hat, glaube ich, auch so ein bisschen die Türen geöffnet für die Idee, dass Schokolade ein bisschen mehr sein kann, als wie die herkömmliche im Supermarkt.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war ja ein ziemlicher Hype auch. Mhm. Aber er hält an offensichtlich. Ja, es ist. Ich also nicht glaub, der Hype, aber der, der Trend.
0: Ja, ich glaube, dass, ähm, dass sich einfach auch das Bewusstsein dafür geändert hat, dass, ähm, ja, dass eben richtig tolle Schokoladenprodukte anders sind als wie das, was das Massenprodukt ist. Und ähm, ja, das ist auch so ein Moment ja, des Innehaltens und der Freude ist. Sind Sie denn jemand, der ganz
1: bewusst sich ernährt?
0: Also ganz bewusst vielleicht nicht, aber schon, ich achte schon drauf. Mhm. Ja. Also auch durch den Gemüseladen? Ja, das war vorher schon. Also meine Mutter hat ganz furchtbar makrobiotisch gekocht und da fing es schon an und <lacht> ja.
1: Die Hippie-Mutter. Ja. Die noch am Leben ist. Ja, die ist noch am ja. Leben auf jeden haben Fall. Haben Sie ein gutes Verhältnis? Ähm, ja, so also okay. Sie haben auch eine Tochter. Genau, ich habe eine Tochter, also. die ist 16. Hilft die manchmal im Laden aus?
0: Ja, die äh, jobbt jetzt öfters auch im Laden und ist sehr interessiert und will aber auf gar keinen Fall einen Schokoladenladen machen. Die will ganz viel reisen und in die Welt.
1: Sie kommen ja eigentlich auch aus einer anderen Branche ursprünglich. Wie hat sich das so entwickelt, jetzt diesen Laden zu haben? Ähm, also
0: ein Grund war, dass ich einen eigenen Rahmen haben wollte. Also ich habe davor ganz viele Veranstaltungen organisiert. Ähm, darauf hinzuarbeiten war immer extrem stressig und dann ist es nach drei Tagen alles wieder abgebaut worden und ich wollte einfach was machen, was Bestand hat, was sich weiterentwickelt und was lebendig ist und ähm, ja, so ist es dann irgendwann die Idee geboren, einen Laden zu haben und ja.
1: Was braucht man denn dafür, wenn man einen Laden aufmachen möchte? Also, sie haben nicht BWL studiert? Nein. Nicht Nein, Ja, also
0: man muss schon rechnen können. Ja, man braucht Startkapital, das ich mir damals zusammengeliehen habe. Es gab tolle Freunde, die mir super vertraut haben und gesagt haben, ja klar, kein Thema. Ähm, ja, was braucht man? Man braucht Ideen, Mut, den Willen, auch ganz, ganz schrecklich viel zu arbeiten. Was heißt das? Ja, also... Wann fangen das, Ihre Tage an und hören auf? Also ich bin meistens um halb acht im Laden morgens und also im Moment, jetzt ist ja noch etwas weiter vor Ostern, da höre ich um meistens um fünf oder sechs auf, aber dann gibt es abends dann immer noch Sachen, die ich regeln muss, Dienstplan. Ja, und wenn also vor Weihnachten, vor Ostern, also vor diesen Stoßzeiten da, ja, geht es natürlich noch früher los und hört auch abends später auf. Und dann eben sechs Tage die Woche. Immer mit so Samstag noch. Genau. Und jetzt eben auch die nächsten zwei Sonntage zum Beispiel dekorieren wir den Laden. Da räumen wir alles einmal um. Und es ist wie so ein kompletter Umbau. Und äh, ja, das sind auch lange Tage. Mhm, aber es macht Spaß. Es macht Richtig. Spaß, es ist toll mit den Leuten. Wie viele Mitarbeiter oh, haben Sie? Äh, 30. Aber nicht in Vollzeit. Nee, also die meisten Teilzeit, ein paar Aushilfen,
1: ein paar Studenten, genau. Es hat ja jetzt ganz offensichtlich gut geklappt, sich diesen Traum zu erfüllen. Was geben Sie jungen Leuten mit, die auch von so etwas träumen, in einer teuren Stadt wie München?
0: Ähm, also wenn man davon träumt, dann ja loslegen, machen. Einfach anfangen.
1: Und ab und zu ein Stück Schokolade essen. Fall den Humor nicht
0: verlieren <lacht> und zwischendurch auch entspannen und reisen und was anderes machen. Weil sonst Aber bleibt denn dafür Zeit? Ähm, doch, schon. Also sonst könnte ich das nicht machen. Weil wir hatten einen Bäcker um die Ecke jahrelang und der, ähm, der ist nie weggefahren. Der hat immer nur einmal im Jahr drei Wochen seinen Laden zugemacht. Und hat immer gesagt, nee, ich kann das irgendwie. Ich bin, Also ich finde keine Leute, ich muss das immer alleine machen. Und da hatte ich das Gefühl, nee, das möchte ich nie. Also dann bin ich ja wie der Sklave oder der Gefangene meiner eigenen Kreation. Also klar, es ist immer auch ein bisschen schwierig wegzukommen. Aber ähm, nein, das ist sozusagen mein Lebenselixier, dass ich auch wegkomme. Also jetzt die nächste Reise geht nach Marrakesch. Und da freue ich mich auf oh. die ganzen Inspirationen. Und wir besuchen auch einen Hersteller, der für uns äh, Produkte anfertigt. Welche Art? Das sind Keramikschalen,
1: die wunderschön sind. Genau. Also es geht nicht nur um Schokolade immer. Nein. <lacht> Was würden Sie sich denn für München wünschen? Wie sollte sich die Stadt ändern?
0: Ich denke, es ist einfach wahnsinnig wichtig für eine Stadt, dass es eine Subkultur gibt, dass es Freiräume gibt, dass es auch Orte gibt, die eben nicht super teuer sind, auch für junge Leute. Also natürlich ist die Götterspeise eher Luxus, aber wir haben auch immer noch Sachen, die man sich dort leisten kann und ich finde, das ist in allen Bereichen super wichtig. Und ja, dass es einfach, ähm, ja, dass es auch andere Sachen gibt, dass es ja hauptsächlich eben auch bezahlbaren Wohnraum gibt, bezahlbare Mieten auch für, für Ateliers, für Galerien, dass es eben nicht nur immer ums Geld geht und nicht nur darum, erfolgreich zu sein, sondern dass es eben auch, ja, auch für alle anderen Möglichkeiten gibt. Und ja, dass es nicht nur die Stadt der Reichen ist und alle anderen das Gefühl haben, sie schaffen es nicht oder Hecheln dem hinterher.
1: Bei manchen Leuten ist ja so ein Gefühl da, leider.
0: Ja, und das ist, ich meine, ja, es, es gibt jetzt zum Beispiel ein Beispiel, der Glockenbach, also an dem ich auch wohne direkt vorne, wo der Spielplatz ist. Der soll umgebaut werden, umgestaltet werden, äh, mit viel Widerstand von allen, die dort wohnen. Und eigentlich ist es wunderschön dort. Es ist grün, es ist alles bestens. Warum muss dort Geld investiert werden, wo es einfach vielen Leuten schlecht geht? Ähm, am Glockenbach selber gibt es mittlerweile ähm, drei, vier Zelte, wo ich denke, ja, warum müssen dort Leute campieren, die wahrscheinlich keine Wohnung finden oder egal, welche Umstände das jetzt sind, aber dass da nicht, ähm, also da sollte, finde ich, das Geld hinfließen, da einfach Dinge zu kreieren oder Wohnraum zu kreieren anstatt jetzt ähm, mit viel Aufwand einen Platz umzugestalten,
1: der eh schon schön ist. Fühlen Sie sich denn da manchmal ohnmächtig, wenn sowas passiert oder in Planung ist und man vielleicht als Bürger gar nicht so viel Einfluss haben kann?
0: Mm, nee, weil wenn ich jetzt äh, wirklich was ändern wollen würde, dann... Könnte ich ja auch in die Politik gehen oder was machen. <lacht> aber das ist eben das ist nicht mein Fokus. Ich kann ja nicht alles machen.
1: Ja, verstehe. Ich
0: habe ein Geschäft und ein Kind und äh, Freunde und eine Beziehung. Also da ist jetzt nicht mehr so viel Luft. Aber also wenn es mich wirklich total, total nerven
1: würde, dann äh,
0: finde ich, gibt es schon Möglichkeiten. Ja.
1: Jetzt gehen wir wieder langsam zurück Richtung Götterspeise. Eine Frage, die auf der Hand liegt eigentlich, habe ich noch nicht gestellt. Warum heißt der Laden so? Also es ist ein Wortspiel. Also Theobroma ist die
0: botanische Bezeichnung für die Kakaobohne. Und Theobroma, wenn man das Wort wörtlich übersetzt, bedeutet die Speise der Götter. Und genau, äh, so sind wir auf Götterspeise gekommen. Also es ist wirklich im wahrsten Sinne
1: die Speise der Götter, was wir anbieten. Jetzt sind wir bald wieder beim Laden. Warum ist das Glockenbachviertel das schönste Viertel Münchens? Also es ist einfach bunt, es gibt tolle, verschiedene
0: Läden. Es ist wirklich divers, also gerade die Hans-Sachs-Straße. Es, ja, es gibt einfach alle möglichen Menschen,
1: die das Viertel sehr besonders machen. Jetzt dürfen natürlich alle schimpfen, die in Schwabing, Neuhausen oder ja, in leben. Ja, Das ist auch schön. Das war eine provokante Frage. <lacht> <lacht> Britti Henseler, vielen Dank für das schöne Gespräch. Alles Gute. Sehr gerne. Und auf dass die Schokolade weiterhin gut schmeckt. Ja,
0: unbedingt. Vielen Dank Ihnen.
1: Das war Britti Sarah Henseler, Inhaberin des Schokoladenladens Götterschweiße. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge des Podcasts München Persönlich. Die bereits erschienenen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Vielen Dank für Ihr Interesse.